0: Vi racconto la storia di Elizabeth Blackburn, una magnifica donna della scienza che si è realizzata nella vita come biologa grazie alla sua intraprendenza e al suo rigore. È ancora in vita Elizabeth Blackburn, che nasce in Australia nel 1948, seconda di sette figli. Nella sua famiglia c'è una lunga tradizione di medici e lei non sarà da meno. La passione le nasce fin da piccola, osservando sul balcone di casa gli insetti e i loro mutamenti. Chiede di iscriversi a Medicina a Melbourne e ottiene la laurea in biochimica con Lodi. Per il dottorato si trasferisce a Cambridge e per la ricerca a Yale. Come argomento da approfondire, sceglie di studiare i cromosomi di un protozoo e scopre che ogni estremità è fatta di sequenze ripetute di RNA e proteine che li proteggono dall'usura e ricrescono a ogni divisione della cellula. Nel 1978 Blackburn si trasferisce all'Università della California a Berkeley e crea un laboratorio dove le dottorande si trovano a loro agio. Resta il laboratorio anche 12 ore consecutive e con un suo collega si ingegna nell'identificare alcuni acidi nucleici. Farà una grande scoperta che i giornali chiameranno l'enzima dell'immortalità. Si specializza nello studio del cancro e dell'invecchiamento e negli anni 90 molti laboratori, grazie ai suoi contributi, si trasformano e si convertono allo studio delle telomerasi. Società biotech promettono agli investitori di trarne panacee, compare addirittura in una crema antirughe, escono saggi per annunciare che grazie a telomeri allungati dall'ingegneria genetica vivremo per tre o quattro secoli. Ma questo non è la cosa che interessa a lei. Nel 98 è eletta presidente della Società Americana per la Biologia Cellulare. Tra le prime cose che farà sarà far uscire una circolare in cui informa che le conferenze in materia scientifica riceveranno fondi e altre facilitazioni dalla società se gli organizzatori faciliteranno l'ingresso alle donne e se tra i ricercatori verranno invitate donne a tenere gli interventi chiave. Due anni dopo, Elisabeth è invitata dal governo a partecipare alla Commissione Presidenziale per la Bioetica. Il tema le sta a cuore. Spera di poterlo approfondire nel confronto con filosofi, letterati e teologi e soprattutto vuole contribuire a dare una base scientifica alle linee guide trasmesse dal governo. Non le riesce critica pubblicamente le opinioni sia del Presidente del Comitato che di George Bush, contrari all'uso a fini di ricerca degli embrioni scartati nelle procedure di fecondazione in vitro. Con una decisione senza precedenti, nel 2004, viene informata dalla Casa Bianca che la sua nomina è stata revocata. Le proteste dei ricercatori in tutto il mondo diventeranno la misura della sua popolarità». Nel 2008 riceve, dopo altre 28 onorificenze, il premio loréal Unesco per le donne nella scienza, per la sua carriera e per l'impegno con il quale ha avviato quella di molte giovani ricercatrici. E nel 2009, finalmente, il premio Nobel per la medicina, in condivisione con altre due ricercatrici. Il suo contributo alla scienza è fondamentale ed è tutto riferibile agli anni Ottanta. Grazie alla duplicazione del DNA che avviene in una specifica fase del ciclo cellulare precedente la mitosi, le cellule sono in grado di duplicare il loro patrimonio genetico, che verrà poi distribuito alle cellule figlie, le quali risulteranno dunque identiche alla cellula madre. Per evitare la degradazione delle estremità cromosomiche e quindi la progressiva e rapida perdita del materiale genetico, le cellule possiedono un importante meccanismo di difesa. Esistono infatti sequenze di DNA poste all'estremità dei cromosomi che svolgono un ruolo di protezione del materiale genetico funzionale alla produzione di proteine, i telomeri. I telomeri sono fondamentali nel determinare la lunghezza della vita di una cellula e per questo sono stati considerati una sorta di orologio biologico cellulare. È proprio la struttura dei telomeri ad essere stata indagata dalla Blackburn. Queste scoperte hanno aperto la strada a un filone di ricerca che si è espanso notevolmente negli ultimi decenni. Ancora oggi, infatti, questo è un campo di studi fortemente attivo, soprattutto per le implicazioni cliniche che recentemente si stanno rivelando utili nella ricerca di una cura per il cancro. Si sa che le cellule cancerose possono dividersi all'infinito senza che i telomeri si accorcino, grazie all'iperattività della telomerasi. Il cancro potrebbe dunque essere trattato, tra l'altro, spegnendo la telomerasi. Diversi studi sono in corso, inclusi test clinici su vaccini che hanno come bersaglio le cellule con un'elevata attività della telomerasi. È infatti in corso la sperimentazione clinica di prodotti con attività antitelomerasica che potrebbero rivelarsi molto interessanti nel trattamento di questa patologia. I suoi studi e i suoi laboratori sono ancora attivi e fecondi. Ad oggi ha pubblicato più di 250 ricerche. E tra le sue conquiste c'è il sostegno con azioni pratiche alla diversità, intesa come ricchezza, nei laboratori scientifici.